0: Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni v našem podcastu, tokrat malce drugače kot mnogi te dni tudi mi, čele lahko delamo od doma in danes je tako. Vsi smo povezani, na daljavo, zbrani, pa smo z istim ciljem, kot prej, da debatiramo o nogometu. V spredju je se seveda novi koronavirus, kako je vplivano na sezono, kako bo še, kakšni so možni scenariji za izvedbo tekmovan. Pogovarjali se bomo tudi o odstopu Mariborskega dvojca, ki je klub zdaj postil brez karmarja, pa tudi o izjemnih predstavah Iličiča in oblaka v Ligi prvakov. Gosta danes, Boštjan Janežič. Živjo, Boštjan. Živjo, dober dan. In Jože Pepevnik. Zdravo. Moje ime je pa Luka Petrič. Prvi pa včas. Povejte najprej, a kako sta kaj, kako doživljate vse skupaj te dni Boštjan najprejti? Je kot čas
1: brez terenskega dela, brez fizičnega preverjanja informacij. Ta del novinarstva mi je sicer najbližji. Pa za urejanje arhiva je dovolj časa spremljanje novic samo prek medijev. Namenjam tudi velik del časa samoizolaciji in spre, in spremljanju napotkov v teh izrednih razmerah, sicer pa nekako na uh, 30 odstotkih bi lahko delal.
2: Ja, predvsej podoben odgovor kot Boštjan bi lahko podal o tem uh, novinarskem delu na daljavo, sicer pa. Uh, Nič, samo pokomentiral bi, kako hitro smo v bistvu šli od nekega vsakdanjega poteka življenja in oddruženja do tega, kar imamo zdaj, do teh izrednih razmer in tako imenovanih samoizolacij, tako da res se kaže, kako hitro se lahko svet postavi na glavo.
0: Ja, res, prejšnji teden na sestanku se spomnim, večinsko mnenje je bilo, da skoraj da ni možnosti, da bi planica odpadla, pa če bi morda pred praznimi tribunami, ampak. Takrat je večina mislila vse kakor bo izpeljana, zdaj si pa težko predstavljeno, da bi, da bi v takšnih razmerah kot so trenutno po državi, ko smo stisnili pauzo za nekaj časa, organizirali kakršenkoli večji športni ali javen dogodek. Moram reči, da se mi zdi zelo zanimivo iz nekega sociološkega vidika, kako ljudje in družba v celoti reagirajo v takšnih razmerah, kam se zatečemo, če je tudi zmanjkalo v trgovinah. Slišil sem, da sem, da je marsikje zmanjkalo kvasa, kar se mi zdi zelo slovensko, ker brez kruha pa jada ne bomo. Uh, pogosto slišimo, beremo v številkah, kakšni je vpliv uh, koronavirusa. me je pa včeraj malce zdramilo, predramilo, ko sem videl posnetek, ki ga je nekdo iz Bergama objavil ravno iz mesta, kjer igra Iličičev Atalanta. In sicer je primerjal dva časopisa, enega šesteg, iz 6. februarja in drugega iz 13. marca. In uh, v tistem 6. februarja je Bila približno stran in pol je bilo osmrtnic v časopisu, no, tisti, ki je pa tisti časnik iz 13. marca, pa je imel kar deset strani osmrtnic. In ja, ta, ki je to objavil, je posnete končal z besedami: Takšna je navadna gripa. Ja, lige po večini nogometne in tudi sicer športne Evropi so zdaj prekinjene, pogoni so ustavljeni, treningov ni, kako se klubi obadajo s tem.
2: Ja, tisti klubi, ki imajo v svojih vrstah tudi morda potrjene primere, te nove bolezni so tako ali tako ustavili v spogon, tudi slovenski klubi so načeloma ustavili vse, tudi treninge in, in družene igravce, vse kar spada k temu, čeprav na srečo v slovenski ligi oziroma v slovenskem nagometu takšnega primera še nimamo, bo pa bolj zanimivo kot morda, torej kako se bodo ti veliki Največji klubi v Evropi so se situacijo, zdaj je zanimivo videti, kaj se bo zgodilo s tistimi nekoliko manjšimi, ali pa manjšimi klubi, ker se mi zdi, da so ti takole za prihodnost bolj ogroženi, tudi finančno in vseh teh pogledih. Tako da tu. Zna, nogomet morda več izgubiti kot na tisti najvišji ravni, kjer vseeno govorimo o takšnih zneskih, kjer izpad, če tudi velikega dohodka, ne bi smel biti takšen problem. No?
1: Razmišljam ravno o tem, še, ko je bil četrtkov trening pri olimpiji, ko je nogometna zveza šele kasneje potem dala vse skupaj za prekinitev lik, da bodo največje težave tudi z infrastrukturo. Ker tudi ta, te objekti, tako da gre tisti, ki so lasti mesta ali države, tako da gre bolj za individualno vadbo, če razmišljam po tej plati.
0: Ja, zasledil sem tudi zgodbo iz Italije, ravno takrat, ko so še odigrali tekme, ko so bile tekme še na sporedu, mislim, da zgodba iz Fiorentine kjer so včeraj sporočili, da je sedem nogometašov bilo pozitivnih za koronavirus. No in preden so vse skupaj odpovedali, so, skušali, so se skušali držati navodil, da med treningom ostanejo igravci meter in pol narazen, pa so hitro ugotovili, da je to skoraj nemogoče v nogometu in na koncu ja, se zatekli več ali manj k individualnim treningom in potem se vse skupaj um, v sklopu kluba uh, odpovedali. In zdaj nogometaši, kolikor se le da, Uh, ja, trenirajo doma. Nekakšen prisilen poletni odmor torej, za, za slovenske klube. Ne?
1: Ja, hitro je šlo, hkrati pa tudi počasi od tiste želje, če govorimo o nogometni zvezi, da bi igrali pred praznimi tribunami, pa do prekinitve oziroma do, do zamrznitve državnega prvenstva. In jasno, potrebno se je odzivati, a hkrati tudi ne delati pretirane panike.
2: Jaz mislim, da je odločitev nogometne zveze na koncu bila nekako toliko hitra, kot so bile hitre odločitve vseh ostalih nogometnih zvez. Mislim, da so v tem preteklem vikendu še v Srbiji in Turčiji igrali, pa zdaj mislim, da je tudi v Srbi ustavljen ves šport, tako da težko bi zdaj kogarkoli krivili za prepozen odzivno vsaj, kar se Slovenije tiče.
0: Ja, zanimivo bo tudi videti, kako bojo te igre v zadju potekale, torej kako bodo nekateri klubi pritiskali na tekmovanja, da bi ja, scenarij, ki bi jim najbolj ustrezal, obveljel, recimo, v Angliji je primer takšen, da se večina klubov v prvi ligi bori za obstanek, ne? in za vse te klube je bolje, da bi se vse odpovedal, da ne bi obveljali zdajšnji rezultati, tudi da se ne bi pozneje končalo, ampak da bi naslednje leto vsi klubi, ki so zdaj že v premier ligi, še enkrat bili v premier ligi, kajti te v tej v, so v 28, 30 tekmah kolikor jih je že bilo, že zaslužili veliko od televizijskih pravic, od gledalcev, od vsega in v naslednji sezoni seveda na novo 38 tekem in bi spet zaslužili, da nimo Karen Brady, podpredsednica Westhama, je že včeraj v časniku Sun zatrdila, da želi, da bi se sezona črtala bi pa bilo precej žalostno, če skušam iz bolj objektivnega zornega kota zdaj tudi gledati, pa sem zelo subjektiven tukaj, da bi Liverpool ostal v tem primeru brez naslova toliko časa se že čaka 30 let in ja za zdaj še matematično ni Vse je potrjeno, da bo Liverpool prvak in ja, lahko bi se zgodilo, da bi v tem primeru Liverpool moral še eno leto počakati na naslov. Kaj o tem menite?
2: Če Liverpool ne bo potrjen kot prvak, potem mislim, da tudi njihče drug v Evropi ne bo potrjen kot prvak. Tako da um, enostavno bodo lige gledale na dogajanje drugot in potem seveda se klubi absolutno mislim, da tule ne bodo kar tako strinjali, ne v angliški, ne v katerikoli drugi ligi, kjer so razlike seveda manjše, uh, s tem, da bi se nekomu pač v navednicah podarilo naslov državnega prvaka, čeprav je prednost tako velika kot uh, na primeru Anglije.
1: Uhum. Pričakujem, da bi šlo za kar precej prerivanja, različna mnenja imajo klubi, tisti, tisti višje uvrščeni pa tisti nižje uvrščeni, e, gre tudi za jasno lovoriko na koncu sezone, pa predvsem za razvrstitev v evropskih tekmovanjih, e, Če imajo zveze, določeno tudi 70 odstotno odigranost, potem prvenstvo šteje, pri nas še nismo tako daleč, nekaj man kot 70 odstotkov, sicer pa za razporeditev v Sloveniji, potem bo spet drugače, za evropske kvalifikacije nekako prinaša tudi pokal, pri pokalu smo šele pri polfinalu.
0: Ja, ravno včeraj sem šel to zračunati. V slovenski ligi je bilo do zdaj odigranih 69,4 odstotkov vseh tekem, torej le nekaj tekem manjka do teh 70 odstotkov. V primeru, da bi bila, ta scenarij je tudi bil nekajkrat, sem ga nekaj zaslišal, da v primeru, da bi odpovedali sezono, bi se danja razvrstitev vsaj obeljala za evropska tekmovanja, da bi lahko naslednji sezoni, če bo ta odmor zelo dolg določili vsaj potnike v evropske tekmovanja, če ne bodo prvaki ali tisti, ki izpadajo znani.
2: Ja, to se zdi morda zdaj najbolj verjetno, se mi pa zdi, tudi včeraj smo se po telefonu o tem pogovarjala, Luka, malo naivno se mi zdi vse skupaj od nogometnih ali pa športnih ali pa kakršnih koli odločevalcev velikih tekmovanj in organizacij, da Ne bom dejal, da tega niso predvideli, ampak enostavno, ravno kar smo izšli iz 20. stoletja, ki je postreglo špansko gripo pa z dvema svetovnima vojnama pa hladno vojno, ki je bila v nekem trenutku zelo blizu tega, da eskalira in da se enostavno tako velike organizacije z temi ekipami odvetnikov, pravnikov niso pripravile na takšne scenarije, da niso postavile pravil, kaj se zgodi v teh primerih, je vsaj malce naivno. Da je bilo to za pričakovati, kaj se zdaj dogaja, ampak človeška zgodovina je zgodovina nekih katastrof in epidemij in vojn, tako da bi človek pričakoval, da bo do tu pravila morda malce bolj jasnano.
0: Uh, nekaj ste že prej omenila o tem, kako je koronavirus vplival na poslovanje klubov. Še kaj, še kaj več o tem?
2: Jaz mislim, da uh, mogoče se bo zdaj slišalo hecno ali pa ironično ali pa nesramno, ampak dejansko uh, slovenski klubi, ki uh, nekako tiste velike zastužke ustvarijo v Evropi ali pa sprodajo igravcev, kar se tevi pravic tiče in kar se uh, prihodkov v stopnici, niti ne bodo toliko naslabšen, kot so bili dozdajno. Bolj se bo to poznalo seveda v tistih večjih ligah, kjer so stadioni vedno polni, kjer klubi velik del svojih prihodkov stvarijo s tako imenovanimi match day zadevami. Tako da, kaj pa vem, no, če je iskati neko pozitivno stvar vsem skupaj za slovenski nogomet, potem je morda to to, čeprav seveda, Nič ni dobro, ampak škoda bi znala biti relativno majhna v primerjavi z drugimi državami.
1: Slovenija se bo brško ne ravnala v skladu tudi tistega rankinga, V, na žrebu lige narodov, ki ko je med 41. in 44. mestom v Evropi, kot pravi tudi ože s televizijskimi previcami, se pri nas ne da hvaliti, niti živeti. Tako da bodo eh, verjetno tudi na naši zvezi razmišljale potem, razmišljali le šele potem po 40. mestu, ko bodo eh, glavno besedo imele večje
0: lige. Ja, o tem, da je pa veliko več denarja v igri. V, drugih večjih evropskih ligah, pa je včeraj poročala Nemška tiskovna agencija in sicer je predvidevala, da bi lahko bundesligaši bili ob 750 milijonov evrov, da bi imeli lahko takšno izgubo, če bi se sezona odpovedala. Razmišljali so tudi celo o solidarnostnem skladu. Najglasnejša ironičnost je bila tu Bayern in Borussia Dortmund, najbogatejša kluba in morda bo, bodo pri tem, če se bodo seveda sploh za to odločili, Bol posrečeno akcijo izpeljali, kot pa a, je bilo pošiljene SMS-sporočil za podporo planice v Sloveniji, a, ki so jo hitro končali, ko so ugotovili, da bi bilo vendarle bolje, oziroma da bi denar marsikdo pre, precej bolj a, potreboval, kot pa vsako vsakoletno tekmovanje v Sloveniji. A, kot rečeno, položaj se zna v naslednjih dneh še precej spremeniti, oddajo pa nadaljujemo v Mariboru.
3: Staring out the window Trying to figure out just what to do Last time that she gave her heart away It came back broken in two Like an old abandoned car She parked it down on the lonely avenue And she forgot about it till the day She laid her eyes on you And her heart said fire it up. And her soul said fire it up. And the mind said fire it up. Let love live again You sitting in a subway station Watching as the trains go flying by black man, to the black man, reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued, and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes? Searching for a reason to believe in What makes this big ball turn But if we hold on to each other Give love, show love for all love's worth Yeah, they might call us crazy
0: Je najuspešnejši slovenski klub je ostal brez vodilnega dvojca. Sprva je odstopil trener, ki je osvojil največ lovorik v samostojni sloveni, Darko Milanič, potem pa še športni direktor Zlatko Zahovič, ki je poskrbo za nekaj kontroverznih afer v zadnjih letih V 13 letih, odkar je športni direktor, odkar je postal športni direktor Maribora, pa je bil z naskokom najuspešnejši športni funkcionar v Sloveniji, se je postavil temelje najstabilnejšega in najdonosnejšega slovenskega športnega kolektiva. Sta bila presenečena nad njunima odstopama, najprej Jože, k teb, ker si v Mariboru.
2: Uh, jaz niti nisem bil tako zelo presenečen, ne z enim, ne z drugim, v bistvu, čeprav je to res uh, tektonska sprememba Milaniče od odstop. Vedno smo nekako vezali Milaniča za, na Zahoviče in obratno, uh, mnogi so bili mnenja, da tudi ob tem odstopu Darka Milaniča Zlatko Zahovič ostaja v klubu. Jaz pretilano preseneče moram reči, nisem bil, uh, enostavno se je zadeva nekaj časa, že kuhala odnosi notraj kluba, uh, niso bili najboljši že kar nekaj let bom dejal, no, oziroma vsaj ne tako kot morda v prvem Milaničevem mandatu sploh po tisti aferi Ibrahimi, pa po tisti famozni tiskovni konferenci po tekmi s Krškim marca 2018. To je bilo vse skupaj predvsej, predvsej takole v zraku in mene osebno ni presenetilo, ta, ta razvoj dogodkov me ne preseneča.
1: Tudi mene ne, morda lahko govorim za malo presenečenje ker je odstopil dvojec, sicer pa Milanič in Zahovič je dolgo nista bila več na isti valovni dolžini, če pa razmišljam potem naprej po odstopu trenerja, pa tudi ne Zahovič z ljudmi, ki delajo v klubu. Zahovice se je postavil nad klub in potem so stvari eskalirale.
0: Ja, preden pa se še bolj podrobno pogovorimo o tem, pa bomo prisluhnili tvojemu prispeku Jože, objavljanje je bil v nedelskem
2: športnem popodnevu in ponuje prerez Zahovičevega vodanja Maribora. Ko je po leti leta 2007 Zlatko Zahovič prevzel mesto športnega direktorja v nogometnem klubu Maribor, je bil takrat sedemkratni državni prvak finančno in organizacijsko na kolenih. Sanacija, ki je po letu 1999 in prvi ligi prvakov v klubu trajala skoraj celo desetletje, bi se morda končala po scenariju Olimpije in Mure, ki sta v letih Mariborskega rezultatskega zatona in prevlade Gorice Trdomžal izginili slovenskega nogometnega zemljevida. Poleti leta 2007 so govorice o prihodu Zlatka Zahoviča v ljudski vrt postajale vse glasnejše in realnejše. Le slab mesec dni pred njegovim ustoličenjem so na tekmi pokala Intertoto proti malteški Birkirkari navijači glasno zahtevali prihod Zahoviča, tudi s transparentom Sive eminence: Dajte prostor Zlatku. Ko je Maribor nekaj tednov opozneje proti srbskemu Hajduku iz Kule sramotno izpadel iz evropskega tekmovanja, so bila Zahoviču vrata kluba široko odprta. Tako so že sredi julija poslovni direktor Bojan Ban, predsednik Drago Cotar in Zlatko Zahovič zakorakali v skupno obdobje.
4: Dejansko smo mi odprta vprašanja rešili v desetih minutah. Vse ostalo je bil prijateljski dogovor. Dejansko smo oboje stransko zadovoljstvo, zavedamo se odgovornosti. Sem zelo zadovoljen, čeprav vem, da me čaka ogromno, ogromno dela, ampak to je to, kar si tudi želim, kaj ti žrtvovati se za en tako institucijo kot Maribor je velik priliv.
1: Od njega pričakujemo, da bo v strokovno in svojo autoriteto, znanjem, ki ga malo meto upravljala funkcijo športnega direktorja.
2: Prvi trener v Zahovičevem obdobju je bil Marjan Pušnik, ki je bil takrat v klubu. Sedaj imamo
4: trenerja, ki je odgovoren za rezultate, jaz sem pa tista pomoč, ki pač, da mu, mu omogočim, so logistična podpora športna, da do tega pride. Ne glede, kdo je trener, kdo bo trener. Se mu ni treba bati, ker jaz nisem človek, ki bi odzadej nekomu nekaj počel, tako da, bom rekel,
2: trenere bi maksimalno potekali. Negledi na izrečeno je že konec avgusta novi prvi kadrovnik Vjoliča jih opravil trenersko menjavo. Pušnika je zamenjal Milko Đurovski, a je njegovo obdobje v ljudskem vrtu trajalo le tri mesece. Konec novembra sta skupaj z Zahovičem podala odstop, a je klub zapustil le Makedonec. Zahovič je v podpori vodstva prvič utrdil svoj položaj, le nekaj mesecev pozneje pa prvič nekoliko utrdil tudi klubske finance. V prestopu, ki ga mnogi še danes vidijo kot rešilno bilko pred propadom kluba, je Zahovič po zimi 2008 bolgara Dimitarja Makrijeva v izraelski Aždot prodal za okrogel milijon evrov. Po umestnem obdobju trenerja Branka Horjaka so Vjoliča stopili v prvi mandat Zahovičevega reprezentančnega soigravca Darka Milaniča. Klub je iz sezone v sezono spreminjal svoj kader in rasel. Pod vodstvom Izolana leta 2009 po šestih letih spet osvojil naslov prvaka in se na vseh področjih oblikoval po Zahovičevih pogledih na nogomet. Mariborskim navijačem je športni direktor večkrat javno povedal, kakšen Maribor lahko in kakšnega ne smejo pričakovati. Maribor, ki ve, kaj hoče, Maribor, ki
4: zmaguje, mogoče ne tako učinkovitega na Maribora, kot smo ga pričakovali, ampak Maribora, ki zmaguje. To, to, to je za nas zelo zelo pomembno, ker ti ne glede na vse, kar mi odzade govorimo, je zmaga tista, za katere se trenira.
2: V sezoni 2009-2010 so violičasti za eno leto slovenski naslov res da prepustili Kopru, a prav po leti 2010 storili nov velik korak naprej. Najprej sta iz kluba odšla domačina Mihelič in Školnik, o prišlekih Vilerju Rajčeviču in Cvijanoviču pa je poletje v Evropi od Videotona do Palerma zaznamovalo eno ime. Prihodom Iličiča pa tudi Beriča je mariborski športni direktor Zarev Terno. Krančana je skupaj z Arminom Bačinovičem po let dveh mesecih prodal v Palermo. Tja je iz ljudskega vrta pod zneje pozimijočev tudi Siniša Anželkovič. Že v prihodnjem poletju pa ogrodje v grodje, je dopolnila Jasmin Handanovič in Agim Ibrahimi. Zahoviču so koščki mariborske evropske sestavljenke ob zaporednih naslovih domačega prvaka začeli padati na pravo mesto. Enka Maribor je
4: klub, kateri z v dan po infrastrukturi, kot organizacijsko in seveda tudi po športni plati. Želimo biti ambiciozni, želimo še več, vsaj poskušati več, krati to je šport. In kot športnik seveda si želiš doseči najviše cilje, ali pa tudi tiste cilje, kateri niso
2: osnovni, ampak so nekaj več. Leta 2011 je Maribor po treh poskusih prišel do skupinskega dela Evropske lige. V glas je v zadnjem krogu kvalifikacij padev veliki Rangers.
0: Sodnika Stavreva, ki je pustil prednost v te priložnosti, zdaj Maribora.
4: Volaš, Volaš, trenja in gol! Zadev je Danibor, Volaš! Volaš
5: je zadev za eno proti nič!
2: Evropa je v ljudskem vrtu hitro postala stalnica. Zahovič pa je po leti 2013 po odhodu Darka Milaniča v šturm nenadoma odstopil. Njegov odhod je preseniti vse v mestu, tudi predsednika Draga Cotarja.
1: V klubu ugotavljamo, da smo do sedaj z njim delali zelo dobro, skupaj z njim vsegli te športne in tudi organizacijske uspehe in upamo seveda, da bomo tako tudi nadaljevali. Mi bomo v klubu
2: poskusili vse, da se
1: fant premisli.
2: Županovi klici, peticija in pozivi navijačev ter zgladitev spora s klubom so ga po desetih dneh pripeljali nazaj, še močneje utrjenega v sedlu, zdaj tako kot z neomejenimi pooblastili in podporo publike. Tudi po umestnem obdobju Ante Ačačiča je z uspehi na klopi nadaljeval Ante Šimundža. Na domačem prizorišču Vjoliča sti konkurence niso imeli. Pod vodstvom nekdanjega napadalca so prišli najprej v 16. finala Evropske lige in potem po 15ih letih še v Ligo prvakov. Spet je bil srečni kraj glasgov, tokrat je bila žrtev Celtic. Gol za napredovanje je dosegel Tavares po zgodovinskem uspehu, pa sta tako razmišljala Šimundža in Aleš Mertel.
0: Verjet, želet in delat. Po je to tisto vodilo, katero se me drži oziroma želim, tudi svoje gravoce, kateri so danes bili vrhunski, sem v tem trenutku zelo, zelo ponosen na njih, kot ena velika družina smo med, med svojimi z vsemi v klubu in to nas pelje tudi naprej in kot pravim, da ta, ta zgodba se res lepo, lepo nadaljuje,
2: Morda najresnejši pretres v obdobju Zlatka Zahoviča se je zgodil v sezoni 2015-2016. Šimundžove Fante je v Evropi takoj ustavila Astana, na derbiju pa povozila Olimpija. Naklop se je za pol leta osedel Krunoslav Jurčič, k po povrnitvi Milaniča pa je mesto pretresla afera Ibrahimi. Žaliva sporočila športnega direktorja Makedoncu in sospen slednjega so pustili sledi. Maribor je naslov prvaka po petih letih izpustil iz rok. Da bilo vse skupaj še bolj boleče, ga je prehitela Ljubljanska olimpija. Pod Milaničevo taktirko in z nekaj uspešnimi prodajami igralcev, kot so Stojanovič, Mendin, Mladine, Celar, je bil Maribor po leti 2016 blizu Evropske lige, a ga je ustavila Gabala takoj je po vrnitvi naslova v ljudski vrt prihodnje leto, pa je klub še tretjič, tokrat najbolj nepričakovano, zaigral v Ligi prvakov. Pred domačo publiko so v Joliča izločili izraelski hapoil iz Berševe.
4: Cel nam je bil tak tihi, da bi ostali v Evropi tudi jeseni, vendar sem po tekmi v Izraelu jaz in ostali, enostavno čutil, da smo mi lahko boljši.
2: Tako kot tri leta pred tem je Maribor v elitni druščini osvojil tri točke in napolnil blagajno, a miru klubu ni trajal dolgo. Po porazu s Krškim spomladi 2018 je Zahovič na tiskovni konferenci po tekmi poskrbel za škandal in suspens tako strani kluba kot nogometne zveze. Po treh tednih se je, tako kot zmeraj, doslej vrnil. Suspens
4: praktično zamen in za moje delo ne pomembno. Pomembno je pa tisto, da smo danes tukaj, ker so odnosi spet tako, kot je treba. In to je, in to je za nas vse pomembno, da smo to in to sporočilo hočemo dati ne samo vam, ampak tistim, za katere smo tu. To so navijači.
2: A so bili prav slednji še najdlje najbolj na njegovi strani. Odnosi znotraj kluba so se krhali in jih po šejenem na slovu Olimpije ter vrnitvilo v rike v ljudski vrt lani poleti glavni klubski akteri niso mogli zakrpati. Pred je tako Zlatko Zahovič dokončno očel iz Mariborskega kluba. O njegovi prihodnosti je prezgodaj ugibati, zelo zanimivo pa bo videti, kako se bodo brez idejnega vodje klubskega preporoda znašli novi in tudi stari ljudje na klubskih položajih. Če tudi je morda za končno oceno Zahovičevega dela prehitro, pa bo ta z vedno večjo časovno distanco vendarle vedno pozitivnejša. V slovenskem pa tudi širšem prostoru bi težko našli posameznika, ki je svojim delom in vplivom tako močno zaznamoval in preporodil kak športni kolektiv. Maribor je pod Zahovičevim vodstvom prehodil pot od skorajšnjega finančnega bankrota do večplastne stabilnosti in sinonima za uspeh. Skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da v evropskih nogometnih okvirih ni kluba, ki bi v tako imenovanem malem okolju in s tako skromno podporo dosegal večje in odmevneše uspehe. Pod vse te pa se je, naj si bo to všeč njegovim kritikom ali ne, vendar le podpisal Zlatko Zahovič. Jože, omenil si, da je Zahovič izgubljal podporo v klubu. Kaj pa pri navijačih,
0: ki so bili njegovi najzvestejši privrženci?
2: Zdaj, če se lahko samo še malo na klub obrnem, slišal sem v zadnjih dneh, da tudi sponzori na koncu koncev niso bili najbolj zadovoljni z razvojem dogodkov oziroma z, z tem, kam so stvari nekako šle, kam je pes molil taco in tudi pritisk strani nekaterih glavnih sponzorjev bi vtegnil biti tu precej precej pomemben. Je pa res, po drugi strani, da je v zadnjih 13 letih, mislim, da vendarle Zlatko Zahovič svojim delom in posledično rezultate na igrišču, pripelje v klub nekaj več denarja kot uh, ti omenjeni sponzori, ampak sponzorji so seveda tisti, ki sestavljajo tudi upravni odbor. Mariborski navijače so veliko krat očitali upravnemu odboru, da je zgol črka na papirju, no zdaj pa je upravni odbor očitno vendarle, torej seveda sprejev nekako uh, na predlog Bojda Zahoviča njegov odstop in uh, tu se mi zdi, da je pokazal neko, neko zrelost navijači, pa Tako, južna tribuna, viole so, mislim, da kar do konca ostale z Zlatkom Zahovičem. Um, to bi se znalo pokazati tudi v prihodnosti, ko in če klubu ne bo šlo tako dobro, ne, ne dvomim, da bo znova uh, se glasno omenjalo ime Zlatka Zahoviča. Medtem, ko na vzhodni tribuni oziroma na tisti tribuni z sezonskimi stopnicami ljudi, ki jih je Zlatko Zahovič, po mojem mnenju, tudi malce precej, precej nepošteno, um, označil kot tiste, ki nekako želijo škorovati klubu oziroma ki imajo celo po Zahovičevih besedah zaston ogled tekem in, in poceni sezonske stopnice in uh, prospodobnimi besedami. Tam pa seveda je Zahovič dolgo ni imel uh, podpore, predvsem zaradi nekega, da absoluti, absolutističnega Načina vodenja, zamerili so Zahoviču navijači Maribora, da nekako trenerjem ni pustil, da bi uh, pustili uh, svoj pečat uh, nekako ali pa več svojega pečata v igri Maribora.
1: Ja, funkcionar Zlatko Zahovič je bil Alfa in Omega v klubu, ampak tudi podpora v mestu, pa med nekdanjimi nogometaši tudi viole niso bile več samo lojalne. Moje ta priljubljenost začela padati. Milanič je dvakrat zdršal v sedlu, ker je bil Zahovičev vojščak. Tisti, ki so bolj razmišljali svojo glavo, Šimundže čačić in Jurčič, ti so plesali v Mariboru krajši čas.
2: Pa še ena stvar je, kar se Darka Mila niča tiče, zelo zanimiva zgovorna, morda ne ravno največjega vzorca je bila večerova anketa pred nekaj dnevi po odstopu v bistvu obeh akterjev o tem, za koga ljudje mislijo, da je najbolj odgovoren za slabo rezultatsko formo, za krizo kluba in je bil vdejansko trener Darko Milanič med ponujenimi možnostmi na zadnjem mestu s predsejšnjim odstopanjem odstotkov, tako da jaz mislim, da so ljudje v nekako niso toliko zamerili Milaniču na koncu, kot so zamerili Zahoviču oziroma celotnemu upravnemu odboru. Darko Milanič je ostal do konca zelo, zelo gosposki, zelo Na nivoju, kar strelovod smo ga imenovali, mariborski novinari, v zadnjih dneh, enostavno znal je nase venomer prevzemati kritike, situacije na igrišču, kritike, kadrovske politike, vse nekako šlo preko njega, ko Zlatko Zahovič pogosto krat ni bil na voljo za izjave, ni bil na voljo za eh, intervjue, ko se njegove vloge ni, se mi zdi dosti ali pa preveč preizprašovalo, je bil Darko Milanič vedno nekdo, ki ga je ščitil, čeprav še ni bil, čeprav ni bil z njim na, kot pravi boštjan, na isti valovni dolžini, ampak jaz mislim, da je do konca ostal zelo, zelo eh, gosposki in eh, mislim, da so navjači to na nek način znali prepoznati. Zahovič je dobil v teh
1: dneh tudi bumerang v Hrbet, zaradi spora v pisarni, tisto, kar je prej najbolj bogatilo klub Delo za agenti je potekalo po zgolj na Zahovičevih notah in to upravniku v klubu, upravnikom v klubu ni bilo najbolj všeč.
0: Jože, to se mi zdi zelo zanimivo, da je bil v tej anketi Milanič na zadnjem mestu, vedno je namreč veljalo, da so Mariborski navijači Ja, zelo kritični do njega da niso ravno najbolj veseli, da je uh, trener Maribora zaradi nogometa, ki ga je uh, igral, je bil vselep uh, pod plazom kritik. Kako si to razlagal?
2: Meni se zdi, da je bil enostavno Milanič vedno... Uh primerna žrtev ali pa nekdo ki je pač bil najbolj na, na, na najbližji distanci eh, najlažje so na njega zlili gnev mariborski navijači. Ved, vedeli so, da se lahko zamerijo njemu, ne smejo pa se zameriti, vsaj v prejšnjih letih je tako veljalo toliko eh, zlatko Zahoviču, ampak to da greš proti naslovu pravaka, kot se je zgodilo lansko leto, pa po slabših tekmah proti tebi letijo plastenke s pivom, pa tudi bakle, kot se je zgodilo na tisti tekmi v Ljudskem vrtu, ko sta Zahovič in Milanič odhajali z igrišča, je bilo precej precej izgovorno. Meni se pa zdi, da je mariborska publika, morda včasih na nekoliko napačen način izrazila svoje nezadovoljstvo, ampak nekega drugega načina v bistvu ni imela. Mislim, da je bilo tu predvsej čutiti neko nemoč, ki se je um, zdela tem zvestim privržencem Maribora. Um, nekako... Želeli so si, da bi lahko svojo nemoč ali pa svoje nestrinjanje bolj izrazili, pa se jim je to zdel edini način. No. Malce
1: so do besede prišli v zadnjem času tudi nekdani nogometaši, ki so bili vse glasnejši, da se ni nogomet v Mariboru začel šele s prihodom Zlatka Zahoviča, da je že prej klub postajal državni prvak, da ne gre vse tako, da lahko vodi, kot je Zahovič vodil Maribor, One Band, sicer pa so brez tiste še vedno rezervne variante, tudi ti umenjeni, posredno umenjeni ljudje, pa vendarle sedaj so lahko postali glasne nejši, kaj vse v klubu bi se dalo narediti bolje.
0: Ja, se se, se upravičujem. To je uh, moj pes, ki ima nogometno ime, torej morda primeren za, za ta podcast. Kaut, umiri se Kaut. Kolega, uh, torej, kot navijač Liverpoola, smo s kolegi veliko krat, in če vedno veliko gledamo, tekme Leverpula. In je, uh, ko je Dirk Kaut igral za, uh, za Liverpool, uh, je kolega, uh, ki je našega mačka pojmenil Rise, tako da ni težko ugotoviti, kakšno barvo dlake je imel. Je to poimenoval zlati prinašalec in potem, ko sem sam dobil zlatega prinašalca, sem ga seveda tudi poimenoval Kaut in Kaut ima ja, tudi rad teče. Ni tako z žogo v nogah, ampak ja, je pa zelo, zelo prijazen in super. Če nadaljujemo z Milaničem, zdaj, ko se je Kaut umiril, koliko možnosti in ozahovič koliko možnosti je da pride ta da pride eden od nih nazaj v klub.
1: Precej manjša možnost se mi zdi, da bi se v klub vrnil Darko Milanič, se je šel nekako v tisto formo, da mora biti precej voden trener šele z Mariborom je vse skupaj res bo dobro uspevalo ne v Primorju, ne v Gorici, v Lici so bili drugi ljudje in drugačni časi, ampak tudi z Graca se je hitro vrnil Dare Milanič. Veliko trenerjev si bo želelo sedaj delati v ljudskem vrtu, Moga, morda bo tisti naslednik Bogatinov, ki je že koordinator klubu za tujce nimam informacij, ampak morda so blizu Šimunja Pakek, Stojanović, Hadžić, tisti manj vodlivi ljudje
2: amenis se zdi da bolj kot se bo oddaljevalo to Zahovičevo obdobje, več je bo verjetnost povratka enega ali drugega. Jaz mislim, da se z lastko Zahovič morda je za prvo vrato v klub pod trenutno garnituro. Verjamem pa, da bo budno in zanimajočim spremljal, kako bo klub zdaj šel naprej brez njega, koliko bo uspehov v naslednjem letu dveh, kako bo vse skupaj izgledalo na in op igrišču in, vse veste, mariborski navijači znajo biti, kar se tega tiče, zelo hitro, zelo nostalgični, če stvari ne bodo šle v pravo smer in jaz tu absolutno ne bi dejal, da je Zlatko Zahovič dokončno uh, zaključil v Mariboru, zaključil seveda to obdobje, ni pa nujno, da je to tudi njegovo zadnje obdobje v ljudskem vrtu, vzpoh, če stvari ne bi, šle, ne bi šle v pravo smer, je pa res, da se bo moral klub zdaj nekako soočiti z neko novo realnostjo, koliko slišim, V zadnjem letu dveh so precej tudi omejili nekatere finančne izdatke. Klub vseeno se mi zdi, da je v zadnjih letih, kolega Jaša Lorenčić je odlično dejal pred časom na radiju Maribor, preveč so Mariborčani nekako igrali loterijo snemali bo v poletnih kvalifikacijah, žoga šla v gol ali ne. In, Ko je tako velik del tvojih dohodkov, tako velik del tvojega proračuna odvisen od tega, ali ti se uvrstiš kot klub iz takšnega okolja v Evropsko ligo ali v Ligu prvako, potem je to zelo, zelo tvega, no? potem je to loterija in uh, enostavno bo moral klub se nekako naučiti živeti na manjših obratih, kaj ti so za slovenske razmere zares izjemno visoke. No?
1: Ravno zato sem za Milaniča razmišljal, ker so tudi drugi, predvsem Šimundža pa tudi Čačič, že bili v tej smeri, da je žoga šla ali pa ne v gol, tako da je Milanič dlje od Mariborskega kluba jasno kot Zlatko Zahovič.
0: Ja, Boštjan, prej si omenil, da bi kateri slovenski trener z veseljem prišel v Maribor, se mi pa zdi, da bi tudi marsikateri slovenski klub z veseljem imel Darka Milaniča na svoji klopi, da bi morda še lažje deloval v drugem okolju, kjer ne bi bil pod takšnim pritiskom, kot v Mariboru, kjer so navijači morda manj zahtevni, spomnim se olimpije in Biščana, ki je Olimpija takrat igrala zelo pragmatično in postala prvak, res da po dveh desetletih, tako da je malce specifična situacija, ampak navijači so imeli Biščana izjemno radi, ne glede na to, kakšen nogomet je igral.
1: Ravno v to, to vrstnih klubih, tistih v zgornji polovici slovenske razpredelnice bi lahko Milanič dobil kar dolgoročen posel. Tam manj razvijajo igravce, tam igrajo za evropske denarje. Za, na rezultat, ne pa za ugajajočnost gledalcev. E, naj bi bilo seveda tisti e, nižji del e, lige pa primoral ravno e, obratno delovati, tako da če Milanič, ki je, po mojem mnenju, potem v zgornji polovici lestvice v tekmovanju za evropske kvalifikacije.
0: Ja, nič pravi, da ne potrebuje počitka in da bi lahko takoj nadaljeval v drugi sredini. Jože že je že nekaj imen, omenil, ki bi lahko nasledili njega na Mariborski klopi. Si ti že kaj uh, slišal od novega kakšnem konkretnem imenu? Nisem.
2: Zdaj je verjetno tudi ta situacija okoli uh, zamrznitve javnega življenja in tako naprej vpliva na to, uh, Hetsno se bo slišalo, ampak če kdaj potem je zamari vrski klub, morda to obdobje koronavirusa prišlo, v, ne bom dejal pravem trenutku, ampak ravno zdaj, ko, se, ko so se zgodili tako veliki pretresi, imajo v klubu absolutno dovolj časa, da vse skupaj mirno peljejo ali pa zapeljejo naprej, tako da nisem slišal nič konkretnega v novih imenih, omenjal se je, seveda smo še imeli aktivno ligo in nogomet e, omenjalo se je ime Marka Nikoliča ki je sedel na klopi Olimpije pa je od novembra brez kluba kajti prekinil sledovanje z Mađarskim Videotonom Nikolič tudi nekdanji Partizanovec tako kot Zladko Zahovič to se mi zdi da je pri Zahoviču vedno bilo dobro priporočilo. tako da zdaj ko pa Zlatko Zahoviča ni v klubu pa enostavno ne vem kam u kateri e, Cenovni rang bo sploh šel klub s svojim novim trenerjem, kaj si bo želel privoščiti in kakšnega trenerja bo želel, morda tudi, kdo ve, morda tudi trenerja in športnega direktorja v eni osebi bomo videli.
0: Ja, umenil si to, da je prišel ta prisilen odmor v pravem času. Ali pa ne obstaja nevarnost, da zdaj, ko je brez športnega direktorja in trenerja klub, da bo skromni Maribor prebrodil ta čas kot bi sicer, ko zdaj potrebuješ nekoga, ki ja, bo lažil, vse skupaj kar maril.
1: Morda se je Oliver Bogatinov že malce v tej pripravniški dobi vsaj za ta čas učil kot koordinator mladinskega pogona oziroma vodja, koordinator v klubski stroki in da bi, ker. se o njegovem minulem delu govori dobro, lahko vendarle dovolj dobro zapolnil ta umestni čas in navratna nos v klubu ne morejo najti trenerja, pa če tudi bi ga, vse ni jasno, kako in kdaj bodo resno delali za vzdrževanje te kondicije, organizacije, pa se je že nekaj pri novih sodelovcih naučil tudi Oliver Bogatinov.
2: Ja, jaz bi tu samo dodal, da um, morda pravi čas je nekoliko pregroba formulacija, ampak ni tega pritiska zdaj navijačev, ni tega pritiska novinarjev, ni tega vsakodnevnega uh, klicanja in spraševanja ljudi iz ljudskega vrta, kaj se dogaja, kaj se ne dogaja. Enostavno klub ima nekaj manevrskega prostora, da se tudi nekako odloči v kakšni smeri, kako bo šel naprej, ali bo igral uh, nekako po podobnih, pa ne toliko na igrišču, ampak uh, kar se ustroja tiče, ali bo igral uh, podobno, kot, kot je igral v zadnjih uh, petih, šestih letih ali, ali gre za nek preporod za neko novo pot, ali gre za podcenitev vsega skupaj, ali gre za to, da bo morda končno iz mladinske šole nekdo v Mariboru spet igral vidno vlogo, kajti glede na velikost tega mladinskega kadra je Maribor v zadnjih letih enostavno pridobival nekako premalo nogometašov, oziroma si niti ni mogel privoščiti, da bi jim dal pravo priložnost.
5: of child
0: Dodatek. Je za konec pa šel v izjemnih predstavah najboljših slovenskih nogometašov in sicer najprej Josip Iličič, ki je bil fantastično je stali štiri goli, skupaj pet, če upoštevamo, še prvo tekmo in ja, popeljal je Atalanto v četrt finale Liga Prvako. Boštejan, tvoj komentar. Ja, izjemni dnevi
1: Josipa Iličiča, izjemna pripravljenost, ki jo je začel že jeseni, sedaj ga je ustavil, pa tudi na to se zna dobro odzivati, širajoči se virus po svetu, ampak Josip Iličič je motor igre Atalante, nista to zapata in papo Gomes, temveč je on tisti povezovali, če tudi ni kapetan s trenerjem Gasperinijem in res blesti Josip Iličić. Trojno nam je lahko eh, sedaj žal, da Slovenija, če tudi prihodnje leto ne bo igrala na eh, Evropskem prvenstvu je v takšni formi, eh, tako Josip Iličič, kot tudi Jan Oblak, ampak če govorimo o Josipu Iličiču, dozorev je, eh, umirjen je, eh, je rešil, sedaj pa ga zanima človečnost in eh, tudi individualna ter moštvena eh, statistika.
2: Josip Piličice je znašel, se mi je zdel v pravi ekipi, s pravim trenerjem, v pravem okolju, da je zdaj res uh, zabeležen v uh, vsem svojem polnem Sijaju. Prej je bila njegova forma v prejšnjih klubih, pri Palermo, pa pri Fiorentini, vedno nekako krivulja, ki je skakala gor in dol, zdaj je zelo, zelo konstanten. Uh, Mar si kdo, verjetno od Atalantinih navijačev, zdaj? Uh, Seveda je morda mnenja, da če se bo ta sezona morda prekinila, izničila, kaj podobnega, da je to enostavno velika zamojena priložnost za Atalanto, da bi morda storila kaj velikega, kdo je tudi v Evropi, kaj ti enostavno igrajo tak nogomet, ki ne paše enostavno mnogim ekipam in uh, igrati mm. na gol več s tako razigranimi nogometaši je zelo nevarno za druge. No.
0: Ja, veliko impresivnih podatkov, ko je dosegal Iličič te štiri gole, da je najstarejši, ki je v Ligi prvakov zabil Hetrik, ne vem, če v sploh v Ligi prvakov ali le v izločilnih bojih, je pa vse redini obmesil in Ronaldo, ki je v izločilnem boju dosegal pet golov, torej, če upoštevamo še prvo tekmo, najboljši podatek, ki sem ga izbrskal, pa je, da je Sploh glede na to, kot si Boštjan tianž omenil, da je on prej ustvarjalec kot zabijalec in ogromno priložnosti še pripravi za svoje soigralce, je neverjetno, da v letu 2020 nihče v najboljših 15 ligah v Evropi ni dosegel toliko golov kot Josip Piličič. Torej, Josip Iličič je, kar zadeva zabijanje golov letos, najboljši v Evropi in glede na to, da bo ta odmor še nekaj časa trajal, se to še nekaj časa ne bo spremenilo. Super je bilo tudi po predstavi Atalante, da je se kot bumerang vrnila izjava šefa Juventusa, Anjelja, ki se je sprašal, zakaj mora biti Atalanta v Ligi prvakov, ker gre vendar za majhen klub, zakaj ne igra, nimo Roma, ki se je pred dvema letoma prebila v polfinale in bi lahko več točk prispevala italijanskemu koeficientu. v evropskih tekmovanjih. Juventus seveda na ta način Vrši pritisk na UEFA, da za ligo prvakov, da ne bi klubi na podlagi svojih ligaških uvrstitev bili uvrščeni v evropske tekmovanja, ampak zaradi prejšnjih zaslug, no, potem pa je Atalanta odigrala izjemno in ponudila, in še ponuja eno najlepših nogometnih zgodb v tej sezoni. Še Jan Oblak, deveto obramp proti Liverpoolu, največ v tej sezoni in ja, na podlagi. Na njemu in na obrambi je atletiko zgradil temelj, da je napredoval na Enfieldu.
1: Ja, Kremplje se je se pred oblakom na Enfieldu polomil, tudi Liverpool na povratni tekmi, kot praviš, zelo uigrano obrambo, ampak tudi z več nogometa kot doma oblak je bil še enkrat več odličen, ampak to sploh ne preseneča. Ima kultni status, tudi agenski, pravniški, znotraj atletika, dobro napravljen jan oblak in res je koncentriran samo na treninge, igrišča in zna kot eden največjih profesionalcev peljati kar dolgoletno svojo odlično kariero.
2: Če kaj, potem je ta tekma na Anfieldu pokazala, kako pomembno je imeti vrhunske vratarja iz izločilnih bojih Lige prvakov. Uh, videli smo, kaj se je zgodilo, kaj se je dogajalo v Adrianu, potem v Sodnikovem, oziroma v Podaljšku, seveda dvakrat 15 minut. In da Jan Oblak, na okljub temu, da je seveda prejel z dva zadetka, ni nekako spustil te koncentracije. Enostavno je ostajal zbrani skozi vseh 120 minut, uh, tako da... Tekma sicer, ki bi pa vsej logiki morala biti končana po 90 minutah v korist Liverpoola, ampak še enkrat smo videli, kaj se zgodi Če, seveda, ne dosežeš oziroma ne, ne postaviš tiste pike na i, in uh, atletiko, res sem imel veliko upov za atletiko, v prejšnjih letih sem bil predvsej bolj optimističen, kar se njihovih možnosti tiče v Ligi pravako, ampak zdaj s tema dvema tekmoma, pa so me nekako spet prepričali in spet uh, se mi zdi, da, da lahko realno upajo na, ne vem, uvrstite v finale vsaj.
1: Žal je spet taktika, premagala nogomet, eh, za tiste sladokusce nogometne, eh, in jasno, ni bilo prav, da se je končalo tako.
0: Ja, se tudi to je omenjal Klopp, potek mi, da kako lahko ekipa, ki igra takšno nogomet, napreduje, potem pa eh, malo. Eh, Vendar le uvidel, kaj je rekel, in rekel, da je slab poraženec in da tudi zaradi tega tako razmišlja. So pa igralci postavili mejnik na tej tekmi in sicer štirje goli, to je največ golov doslej v podaljšku tekme lige Prvakov. Hvala lepa obema za sodelovanje. Žoga je okrogla, je tako kot nogomet zdaj na odmoru, če se bo seveda zgodilo kaj takšnega, kar bo klicalo potem, da se o tem pogovorimo in morda ponudimo kakšen svež kot drugačen pogled, bomo to seveda tudi storili. Sicer pa bomo zagotovo znova z vami, ko se tekmovanja nadaljujejo. Do takrat pazite nase tudi drug na drugega, ter bodite zdravi. Se slišimo.